0: dans la recherche d'une paix universelle. How dare you
1: to look away? En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse elle contribuer à une paix dans le monde.
2: Les entretiens de l'observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales, un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Nous sommes Sonia Le bourrié et Charles Tenenbaum, et aujourd'hui nous avons le plaisir de nous entretenir avec Alexandra Novoselov pour parler du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bonjour Alexandra Novoselov. Bonjour. Bonjour Charles Tenenbaum. Bonjour. Alexandra Novoselov, vous êtes chercheuse en sciences politiques, associée au centre suicidif de l'Université Paris-Pontéon-Assad, spécialiste des Nations Unies et du maintien de la paix, et vous êtes l'autrice notamment de l'ouvrage « Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance ». Alors, commençons avec une question. En préparant cet échange, vous nous disiez que le multilatéralisme est délaissé par la recherche en France et que le fonctionnement, finalement, de cette grande organisation euh, que, qu'est l'Organisation des Nations Unies est méconnu par les étudiants, les hommes et femmes politiques et même les journalistes. Alors, comment l'expliquez-vous Comment faire pour y remédier Alors,
0: euh, oui, c'est un peu le constat que j'ai fait tout, de, tout au long de, de mes années de, de, de recherche, en fait, euh, parce que je crois que, d'abord… Euh, euh, cette, euh, le système des Nations Unies est, est très complexe. Hein, c'est, le, c'est le propre du multilatéralisme, mais aux Nations Unies, on a quand même plusieurs, euh, plusieurs niveaux, plusieurs euh, euh, et, et toute une, une gamme en fait de D'organisations qui ont différents organes directeurs, etc. Et tout ça est souvent, on a du mal à se repérer dans cette, dans cette, dans cette fourmilière, dans cette forêt de, de, d'organisations. Donc ça, je pense que c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'il y a eu une une période un peu phare euh, des Nations Unies au sortir de la guerre froide, qu'on a cru que ça allait pouvoir régler tous les problèmes du monde et qu'on s'est aperçu que que sans... sans sans volonté politique et sans moyens, euh, les Nations unies euh, étaient euh, dépourvues, puisque les Nations unies sont une émanation euh, des États avant tout, et que ça a conduit à des échecs, et que certains euh, sont restés sur ce constat. Euh, Et dans beaucoup de... euh, de de conférences que j'ai faites ou d'interactions que j'ai pu avoir euh, ici et là par exemple plus de 30 ans après on parle encore du Rwanda de la Bosnie euh, de la Somalie etc et je trouve que eh bien, qui, qui n'avance pas recul et donc euh, je trouve un peu court de, de rester sur euh, ces, ces échecs. Et troisième élément euh, de complexité du, du système, c'est cette tension qu'il y a entre we the people, nous les peuples, qui euh, sont à, euh, au début de la Charte des Nations Unies et la signature euh, de cette Charte qui est faite par les États. Et donc, il y a une tension constante entre les États, euh, de, les intérêts des États qui sont à la manette, aux manettes pardon, euh, et, et, qui, euh, et qui, euh, qui font les décisions de, des organes des Nations Unies et puis euh, ceux qui sont euh, qui doivent être un peu les, les récepteurs de ces, euh, de ces décisions, enfin les, les objets de ces décisions. Et, et là, il y, a une, là euh, il y a de la perte en ligne et euh, les uns et les autres ont du mal à, à, à voir euh, pourquoi euh, certaines décisions euh, euh, n'ont pas d'effet et où ont des effets qui ne sont pas forcément dirigés vers les populations locales. Et donc, ces niveaux-là, ces deux niveaux, on a du mal à les appréhender et je crois que c'est, du coup, l'objet Nations Unies est très complexe et donc un peu rebutant d'une certaine manière.
1: Merci beaucoup. De fait, on évoque, c'est souvent la paralysie ou les échecs des Nations Unies et plus rarement ses succès, la paralysie ou les échecs, à la fois sur le terrain, concernant l'institution elle-même et son évolution. Mais si on essaye pour un temps de se focaliser sur des succès, est-ce que vous pourriez en partager avec nous, qui vous semblent significatifs
0: Alors, euh, c'est, c'est vrai que c'est toujours délicat parce que… Euh, Euh, Les succès, euh, 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 ils existent bien sûr, il y a eu des opérations de maintien de la paix euh, euh, qui ont été qualifiées de de succès en Namibie, euh, euh, je crois d'une certaine manière aussi au Timor-Leste où on est parti quand même de rien… mais il y a aussi des succès qui ne disent pas leur nom d'une certaine manière et, euh, et qui sont plus de l'ordre de la prévention euh, et qui euh, sont… Pour, enfin Moi, je, je trouve qu'en partie, euh, certaines opérations de maintien de la paix euh, euh, sont, sont des opérations qui, évitent, qui permettent d'éviter la guerre et donc… Euh, euh, alors, on ne les qualifie pas de succès euh, parce, que, parce qu'elles ne sont pas arrivées au terme euh, de leur mandat qui aurait été de trouver une paix véritable. Euh, mais euh, éviter la guerre, c'est déjà pas mal dans, dans le monde dans lequel on vit. Et euh, donc, par exemple, euh, au Liban, euh, la, la, la finule permet de euh, à ce que... Euh, à euh, ce qu'il y ait une paix euh, relative certes mais une paix quand même euh, au sud de Liban euh, euh, jusqu'au jour où bien entendu les principaux protagonistes euh, décident d'en, d'en découdre et ça euh, euh, je crois que ça aussi c'est un, un point qu'on a, que les gens ont du mal à comprendre c'est que les Nations unies, les casques bleus en particulier, ne peuvent pas répondre à une attaque d'une armée étatique. Si l'armée israélienne décide d'attaquer le Hezbollah au sud-Liban, ce ne pas les casques bleus qui vont pouvoir s'y opposer. Euh, ils laisseront faire euh, et euh, ils géreront le, euh, les conséquences humanitaires comme ce qui s'est passé en, en 2006, parce qu'ils n'ont pas tout simplement les moyens de s'opposer à une armée comme ça. Euh, aucune euh, euh, armée euh, internationale, si je puis dire, euh, n'a, ce, ce, n'a ces moyens-là. Euh, donc, euh, et par exemple, bon, j'ai, j'ai, j'ai fait tout un travail sur, sur la Monusco qui est très, aujourd'hui très, très décriée, euh, mais euh, on, a, on a vu quand même que, euh, ce qu'elle est, ce que ce que la Monuc et la Monusco ont réussi à faire, c'est à garder une unité euh, de la République démocratique du Congo. Quand on regarde en 1999, quand quelques casques bleus ont été déployés au Congo, on était en pleine guerre, une guerre régionale, voire mondiale, comme on l'appelait à l'époque. Et finalement, son action, petit à petit, en essayant de trouver toujours une façon de, de, de réunir les protagonistes, les protagonistes, a fait que, euh, bah, empêcher le démembrement euh, du Congo euh, donc voyez, euh, voilà c'est, euh, c'est pas forcément des succès euh, clairs et nets comme ça comme on voudrait euh, qu'ils soient euh, mais au long terme et, et je crois que ça aussi c'est un des des points sur lesquels il faut insister, c'est-à-dire que l'action des Nations unies doit se mesurer sur le long terme. On ne peut pas mesurer cette action d'une année euh, sur une autre. Hein. Et, et c'est le, la même chose quand on parle, des, c'est le cas dans, dans le cadre du maintien de la paix, mais c'est aussi le cas dans l'évolution dans, dans les droits de l'homme, par exemple. Euh, on, on voit qu'il y a quand même une progression dans cette, dans cette pro- protection, dans, cette, dans les valeurs hein, euh, et donc, donc, voilà, je crois que les, les, les succès aux Nations unies doivent être mesurés sur le long terme et pas simplement sur le court terme. Donc, il faut changer un tout petit peu de, de focale.
2: Alors, je rebondis sur donc, cette méconnaissance de, de l'ONU et ce regard qui reste parfois un peu sur des moments hystériques et, et pas sur des réalités actuelles de l'organisation. Il persiste certains grands mythes. Vous venez de, de déconstruire un de ces mythes justement euh, sur le manque de succès, sur euh, l'engagement euh, des casques bleus dans des opérations de paix. Est-ce qu'il y a d'autres mythes, euh, par exemple le, le droit de veto, euh, le prix, le coût euh, des opérations de paix, qui persistent et que vous pourriez euh, déconstruire ici
0: Oui, alors, euh, alors d'abord on dit souvent que les opérations de maintien de la paix euh, coûtent cher. Euh, aujourd'hui le budget pour 12 opérations est de 6 milliards de dollars, euh, je rappelle que la guerre en Afghanistan a coûté plus de 1000 milliards de dollars, donc on ne fait pas de la même chose avec 6 milliards qu'avec 1000 milliards de dollars. Euh, euh, donc, je crois que ça, c'est un premier mythe à, à déconstruire. Euh, c'est souv- et le problème, souvent, c'est qu'on ne donne pas assez de moyens euh, à ces opérations pour pouvoir, euh, d'une certaine manière, faire la différence. Et donc, forcément, le temps est plus long pour euh, régler les problèmes. Euh, l'autre... Euh, L'autre mythe, on le voit de plus en plus, c'est qu'une opération serait déployée dans un État sans son consentement ou que, euh, que les casques bleus agiraient comme ça, comme ils voudraient dans, dans les États où, elles, où ils sont déployés. D'abord, une opération de maintien de la paix, et ça c'est une des caractéristiques, un des trois principes, c'est qu'il faut toujours le consentement de l'État hôte pour son, pour son déploiement. Et d'ailleurs, cet État hôte, on lui montre, on lui, on lui montre le projet de résolution hein, qui créera cette cette opération. Et donc, il a son mot à dire, souvent, sur ce projet de de résolution qui sera amendé en fonction de de ce qu'il est en mesure d'accepter, de ses intérêts, etc. etc. En tout cas, l'État haute est… est inclus dans les discussions euh, sur le mandat, sur le renouvellement du mandat de l'opération et donc pleinement euh, au courant de ce qui se passe euh, euh, sur le terrain et des moyens euh, qui, sont, euh, qui sont déployés. Euh, le, l'autre mythe, c'est le chapitre 7. On, on dit, oui, bah, avec le chapitre 7, euh, on peut employer tous les moyens, euh, euh, on peut employer la force. Or, le chapitre 7, il est souvent, d'ailleurs, dans les résolutions du Conseil de sécurité, il y a une formule qui dit « telle résolution est adoptée en vertu du chapitre 7 ». Et pourquoi, donc de manière c'est une formule très générale, hein, et cette formule correspond en fait à l'article 2, paragraphe 7 de la charte qui dit que euh, on ne peut intervenir dans les affaires internes d'un État, sauf, et là je cite la charte, si le Conseil de sécurité en décide autrement, au titre du chapitre 7. Euh, Donc, le chapitre 7 est là pour intervenir dans les affaires intérieures d'un État, bien entendu avec son consentement, euh, mais intervenir euh, quand même. Et l'usage de la force, euh, euh, il est autorisé par une une autre formule qui est euh, que euh, le mandat euh, autorise, ou le Conseil de sécurité autorise, euh, le, l'opération a euh, utilisé tous les moyens nécessaires euh, pour se faire. et C'est cette euh, expression de tous les moyens nécessaires qui euh, renferme cette autorisation à l'emploi de la force euh, que les casques bleus donc, sont euh, en conséquence autorisés à, à utiliser. Hein. Ce n'est pas, euh, comme on dit en anglais, des « sitting ducks hein. ». Euh, Et puis, l'autre mythe, c'est de de penser que sans veto, euh, le le Conseil de sécurité marcherait mieux, fonctionnerait mieux. Euh, Ce n'est pas le le veto en tant que tel qui empêche le Conseil de sécurité de bien fonctionner, mais c'est la division de ces États membres et notamment de ses membres permanents, puisque les rédacteurs de la charte en 1945 ont considéré que cette organisation-là pouvait fonctionner grâce à l'accord, à l'entente entre ces grandes puissances qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité. S'ils ne s'entendent pas, forcément, cela devient beaucoup plus compliqué.
1: Merci beaucoup, Abordon. Maintenant, si vous le voulez bien, la question de de l'actualité des Nations unies, et notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui voit se concrétiser une tendance qui avait déjà émergé autour de l'opération en Libye, ou encore avec le conflit syrien, c'est-à-dire un monde de de plus en plus polarisé, un retour à une forme de campisme, l'avènement pour certains d'une nouvelle guerre froide, en son temps synonyme de, de blocage du Conseil de sécurité. Est-ce que ce serait une autre manière de poser la question aujourd'hui euh, à nouveau de la représentativité euh, des membres du Conseil euh, et de se focaliser euh, sur, sur, sur sa réforme, un vieux serpent de mer et, et si c'est le cas, est-ce que cette réforme, selon vous, est, est, est non seulement possible, mais souhaitable, voire même d'actualité
0: Alors, euh, je, vais, je vais repartir de, de, de la fin de votre question. Euh, Cette cette réforme, elle n'est à l'heure actuelle pas possible puisque cette réforme, elle nécessite bien entendu l'accord des membres permanents du Conseil de sécurité, hein, puisqu'elle est soumise à droit de veto. Donc, dans la division actuelle du Conseil, bien entendu, elle elle n'est pas possible. Euh, La la Chine et les États-Unis étant les les principaux opposants à cette réforme, euh, notamment parce que euh, les États-Unis, pour une question euh, d'efficacité, entre guillemets, c'est-à-dire que et là je vais progressivement répondre à votre question sur le souhaitable, c'est-à-dire que les États-Unis considèrent qu'en élargissant le Conseil de sécurité, vous élargissez le nombre des États potentiellement opposés à telle ou telle politique promue par les États-Unis et ses alliés Et et que donc, euh, vous prendriez d'autant plus de temps pour parvenir à un consensus euh, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions de la même manière à 15 euh, qu'à 20, 21, voire 24 qui qui sont un peu les... Les, 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 le, le nombre de membres euh, pour une réforme qui sont. Enfin, euh, le, les, les nombres qui, qui circulent pour, une, pour un élargissement euh, du, du Conseil de sécurité. Donc, euh, euh, donc vous voyez, déjà, il euh, y, a, y, a, y a un sujet euh, sur. Euh, euh, à partir du moment où vous élargissez le Conseil, vous, euh, euh, vous, vous avez en, encore moins de capacité de, de, euh, de, de consensus puisque vous avez des États très différents en fait. Euh, et puis, euh, le Conseil de sécurité n'a pas été bâti sur une logique de représentativité. C'est, c'est l'Assemblée générale qui... A cette, qui a été construite sur cette, sur cette base-là. Le, le, justement, le Conseil de sécurité a été construit sur le fait d'être un organe restreint et, euh, et qui peut, de ce fait, prendre des décisions bien plus rapidement euh, qu'un euh, écosoc à 50 États membres. Vous voyez, 54. Euh, donc... Euh, donc, clairement, euh, certains euh, membres actuels du Conseil de sécurité considèrent que cette réforme n'est pas souhaitable. Euh, l'autre élément euh, qui pèse euh, dans cette question de la réforme, c'est bien entendu euh, le, le régional, c'est-à-dire, et notamment ça c'est la position de la Chine, euh, qui considère qu'actuellement elle est, euh, alors, chaque État euh, ne représente que lui-même, bien entendu, au Conseil de sécurité, euh, mais certains, on voit euh, qu'il y a quand même quelques coalitions qui se font, notamment, euh, on parle de, des A3, donc les Africains, les trois membres africains euh, du Conseil de sécurité. On parle de, du euh, euh, E4, c'est-à-dire des, des, des membres européens euh, euh, du Conseil de sécurité. Euh, et la Chine considère qu'elle est en, en termes de, elle représente l'Asie dans sa permanence et elle voit d'un très mauvais œil, bien entendu, de partager ce rôle avec le Japon, par exemple, hein, ou avec l'Inde ou avec l'Indonésie. Et on s'est aperçu aussi dans cette. Parce que, bon, cette réforme du Conseil, ça fait depuis 1994 qu'on en discute hein, de manière un peu plus sérieuse. Et on a vu qu'en fait, ça avait. développer des, 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 des animosités régionales, c'est-à-dire que euh, le Brésil, qui est un des, des prétendants euh, euh, à ce siège permanent, euh, euh, l'Argentine ou le Mexique euh, le voient d'un mauvais œil, hein, d'une certaine manière. On a vu que, par exemple, le Japon venait de, de, de soutenir le fait que l'Afrique est un, est un siège de membres permanents, sauf que euh, le consensus des Zuluini de 2005 de deux, deux membres permanents pour l'Afrique et qu'en réalité il y a trois candidats euh, parce qu'il faut représenter l'Afrique, le, 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 l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, euh, pourquoi pas l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Euh, donc euh, finalement, euh, les rivalités régionales ont pour le pour euh, jusqu'à ce jour raison de euh, de cette euh, de cette réforme et, et, et montre l'impossibilité euh, de euh, de la
2: faire merci Alexandra euh, comment justement donc se, se positionne la France dans ces débats dans ces discussions euh, sur cette question aussi de la réforme du Conseil de sécurité euh, quelle est sa place quelle est sa position Alors la France est favorable
0: à un élargissement. Elle elle a fait plusieurs propositions maintenant qui datent de plus d'une dizaine d'années sur des membres semi-permanents, puisque bien entendu il y a une autre question concernant cette réforme, c'est l'usage du droit de veto, ou c'est la c'est le le fait de, de. Est-ce que les nouveaux membres permanents auraient un droit de veto ou pas Et bien entendu, les actuels membres permanents refusent euh, de de partager ce droit et donc, de fait, il y aurait euh, des membres permanents avec droit de veto, des membres permanents sans droit de veto et des membres non permanents. Euh, Et donc, euh, euh, donc, bon, la France est plutôt favorable, bien entendu, euh, à, cette, à cet élargissement, euh, tout en sachant que bon, il n'a pas beaucoup de, de chances euh, de, euh, de se réaliser et que donc, euh, voilà, il, vaut mieux être, il vaut mieux être pour, euh, tout en sachant qu'il ne se réalisera pas, que, que de bloquer de manière inutile. Euh, Euh, un tel tel processus, Euh, avec une une faiblesse, bien entendu, euh, sur les membres européens, hein, puisque euh, euh, le Royaume-Uni comme euh, la France sont tout à fait solidaires sur cette cette question, euh, euh, avec toujours euh, euh, des États, euh, euh, l'Allemagne, l'Italie ou d'autres… Qui, euh, euh, qui mettent sur la table à, à intervalles réguliers cette idée euh, qu'on pourrait remplacer ces deux sièges de membres permanents par un siège unique européen. Euh, c'est, enfin, idée totalement euh, que je trouve pour ma part totalement incongrue, puisque euh, d'abord, le Conseil de sécurité est. est sa composition se base sur des États, il n'est a pas de, de, c'est pas une représentativité régionale en tant que telle. Donc pourquoi l'Union européenne aurait un siège et pas et pas l'Union africaine par exemple Et puis il faudrait d'abord qu'il y ait une politique étrangère commune voire unique, ce dont on est bien éloigné actuellement. Donc voilà.
2: Et alors, du coup, dans cette période de, de forte tension internationale, hein, on, euh, on a quand même une guerre sur le territoire européen, on a des fortes, une grosse compétition entre les États-Unis et, et, et la Chine. Pour autant, on voit que la Chine et la Russie n'ont pas déserté le Conseil de sécurité des Nations Unies. Euh, au contraire, la, la Chine, euh, enfin, ils sont là, ils votent, il y a des résolutions qui sont passées. La Chine détient même de plus en plus de postes clés euh, dans le système euh, onusien, euh, ce qui permet sûrement de compenser aussi la période Trump où les États-Unis ont, ont semblé délaisser l'organisation. Alors, comment vous l'expliquez quel est, euh, quel est cette, euh, Pourquoi cet investissement euh, chinois dans l'organisation Qu'est-ce que ça nous dit aussi euh, de, de, de l'organisation, de son évolution euh, Alors je crois que bon d'abord il y a a une espèce de de,
0: de, de, je ne veux pas dire de revanche, mais de de revanche sur l'histoire d'une certaine manière. C'est-à-dire que que, euh, c'est vrai que l'Occident a dominé un peu les débats euh, euh, depuis. depuis la création de l'organisation, même si c'est vrai que dans les années 70, avec les décolonisations, l'Afrique a pris toute sa part, notamment, il y a eu des débats très... Euh, très important sur euh, la, la, l'organisation, plutôt a changé un peu de, de visage, puisque d'abord, il faut rappeler que cette organisation internationale a, a démarré avec 50 États et était une forme d'alliance, hein, d'alliance euh, euh, de ceux qui avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Avec les décolonisations, elle est devenue une, une, une organisation progressivement universelle. Et, et, et on, ne, on, ne, on ne fait pas la même chose dans une organisation universelle qu'au sein d'une alliance. Et cette organisation universelle a été plus ou moins dominée par, par, par l'Occident, notamment dans la période de l'après-guerre la froide, il y a une sorte de, de, de victoire qui a été déclarée, qui n'en était pas une, bien entendu. Et, et aujourd'hui, la Russie comme la Chine veulent imposer, ou en tout cas dire qu'ils que existent, et veulent imposer leur vision du monde. Donc, il y a des rivalités de cet ordre-là, euh, au sein euh, des Nations Unies. Et, et il n'y a pas de raison euh, que, que la Chine et la Russie euh, euh, désertent cette organisation puisqu'elles veulent, c'est un, c'est un vecteur d'influence euh, très important et elles veulent prendre euh, toute leur part euh, de, dans cette euh, dans cette cette façon de faire, hein, euh, ce que faisaient euh, les États-Unis avant euh, et qui continuent de faire, hein, euh, ce que font très bien les Britanniques et euh, ce que que fait la France également. Euh, Donc, il y a une guerre d'influence, si je puis dire, au sein euh, des Nations unies et et, et, et la Chine, euh, c'est vrai qu'elle a, a saisi ce moment, cette parenthèse de Trump, pour s'engouffrer dans la brèche et, euh, et dire clairement que, voilà, elle, elle impose une autre vision le, euh, du, du multilatéralisme, hein, euh, une vision qui respecte moins les valeurs. Occidentales, même si euh, on peut, enfin, il faut considérer que ce ne sont pas simplement des valeurs occidentales, c'est la, euh, c'est la déclaration euh, des droits de l'homme et du citoyen, donc ce pas simplement euh, euh, des valeurs occidentales, mais elles veulent voilà, f- euh, phagocyter, façonner euh, le discours selon leur propre euh, agenda. Ça c'est, ça, c'est très clair. Et euh, je pense que ce, le retrait euh, ponctuel des, des États-Unis a permis, euh, ce, euh, permis à la Chine et dans une moindre mesure à la Russie euh, de s'engouffrer dans la brèche.
2: Finalement, le droit international de… Ne, les convient, ne leur convient pas tel qu'il est actuellement, ils prennent conscience qu'il y a un autre ordre qui peut, qui peut émerger, qu'ils guiderait, et c'est une façon d'investir et de changer cet ordre international en, investissement, en investissant en des organisations qui finalement sont, sont très démocratiques, qui doivent fonctionner sur une forme de démocratie. Donc on a des États autoritaires qui investissent le multilatéralisme et le principe même de la coopération internationale. Alors,
0: je, je pense que il n'y a rien de démocratique dans une organisation internationale hein, parce que c'est, ce sont des organisations interétatiques euh, et que les représentants de ces États sont euh, des sont des diplomates, sont donc c'est des représentants de leur État. Ils ne sont pas élus par leur leur peuple. Donc, il y a souvent une confusion hein, dans, dans, dans le dans ce qu'on dans, quand on parle des Nations Unies, euh, on dit qu'il faudrait que ce soit plus démocratique. Non, euh, l'Assemblée générale, euh, ce sont les représentants des États, hein, euh, qui eux-mêmes, euh, ce n'est pas euh, l'ambassadeur qui est élu, mais c'est les, les États euh, qui sont euh, soit des démocraties, soit des, auto- des régimes euh, euh, autoritaires. Mais en tout cas, euh, euh, au sein de ces, de ces institutions interétatiques, euh, voilà, c'est... Euh, C'est les États qui qui mènent le jeu, qui qui représentent, qui sont les membres de ces organisations. Euh, euh, Donc, euh, je je pense qu'il y a une vraie bataille euh, par rapport à ça euh, et une alliance un peu de ce qu'on appelle les démocratures hein, euh, face aux démocraties. Donc, il y a une, une, une bataille des valeurs qui se, qui se fait avec un, une espèce de ventre mou, comme on l'a vu dans la guerre en, en Ukraine, un ventre mou de se, composé par ceux qui ne veulent pas se positionner par, par intérêt, par, parce, que, euh, euh, parce qu'il y a des intérêts économiques dans certains de ces États, etc. Euh, et que, euh, du coup, euh, ce, les, les, les deux pôles euh, qui entre la, les démocraties et les démocratures veulent contrôler ce, ce, ce troisième pôle ce, ce ventre mou euh, pour parvenir entre guillemets à leur fin euh, qui euh, montrerait qui voudrait montrer que euh, leurs valeurs euh, sont, plus partag- sont partagées par un plus grand nombre que d'autres. Voyez. Donc je pense que c'est ça qui se, qui se joue un peu euh, aux Nations Unies euh, et qui est vraiment de l'ordre des valeurs, de l'ordre d'un, d'une redéfinition des, 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 des forces motrices hein, euh, euh, du, du monde, des, des relations internationales. Et, et, et clairement, les Nations Unies sont... Euh, Sont le le théâtre de cette redéfinition des des forces internationales, des forces, pas des forces armées, mais des des, des tensions, des pôles de de notre monde en transition.
1: Oui, en d'autres termes, ce que vous nous dites, Alexandra Novoselov, je m'adresse ici à la, à la spécialiste des Nations Unies du Conseil de sécurité, mais également à la chercheure en, en relations internationales, c'est que les, les, les problèmes et les questions évoquées, les problèmes pour, pour le chercheur, les questions évoquées sur le fonctionnement, sur l'histoire, sur l'évolution des Nations Unies du Conseil en particulier, sont aussi dans une certaine mesure le reflet de l'évolution euh, du multilatéralisme et des relations internationales un peu le les Nations Unies tendent une sorte de, de miroir euh, aux, aux transformations des relations internationales euh, et et à leur état, des, et à leur état aujourd'hui
0: oui, les Nations Unies ont toujours été un buvard hein, de, de, euh, du, de l'état des relations internationales hein, c'est, euh, et le Conseil de sécurité tout particulièrement puisqu'on est là au cœur de la décision politique en termes de sécurité. Donc c'est, c'est l'organe le plus élevé en termes de, de décision. Euh, de sécurité, On est, nous vivons toujours dans le cadre de la Charte des Nations Unies, hein, et il ne faut pas l'oublier, et dans ce cadre, euh, euh, c'est le Conseil de sécurité qui décide euh, de, de la légalité des interventions internationales, euh, de l'emploi de la force, etc. Et, 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 et ces divisions sont un reflet de, de notre monde. Hein, je ne peux pas dire les choses de, man... de mieux que ça c'est, c'est... Et, 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 et souvent on, on lui reproche en fait euh, d'être ce reflet. Or il ne peut pas être autrement hein, puisque euh, si, euh, il siège les plus grandes puissances euh, du monde. Euh, il ne faut pas oublier non plus les, le rôle des membres non permanents. Hein. On a tendance à, à focaliser sur, euh, sur les membres permanents, mais je crois qu'il ne faut pas oublier les, les, ce qu'on appelle les e cest c'est-à-dire les Elected TEN, c'est-à-dire ceux qui sont élus pour un siège de deux ans euh, au Conseil de sécurité et qui euh, font basculer... Euh, le, le Conseil d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire plus favorable euh, aux, aux États-Unis, au bloc, au P3, ce qu'on appelle le P3, c'est-à-dire les États-Unis, la France et, la, et le Royaume-Uni, ou plus favorable vers euh, la Russie et la Chine. Et on a vu qu'au moment de, de, du déclenchement de la guerre en Ukraine en février dernier, avec le, le, il y a eu un vote au Conseil de sécurité avec l'Inde qui s'est abstenu, on a vu que voilà, euh, euh, ça, ça a fait pencher la balance dans un autre euh, sens. Donc, on voit dans ce conseil euh, à la fois euh, toutes les tensions, tout euh, l'équilibre possible entre, entre les puissances. Euh, et donc, c'est un véritable buvard euh, des, euh, des relations internationales euh, Euh, de ce qui se passe sur la scène internationale.
1: euh, Nous voilà arrivés au terme euh, de ce podcast consacré aux Nations Unies et en particulier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci beaucoup, chère Alexandra Novoselov, pour pour cet échange. Et je, je me permets de rappeler que vous êtes euh, l'autrice de nombreux articles euh, sur le Conseil de sécurité, sur les Nations unies, sur les opérations de paix, que vous avez publié euh, plusieurs ouvrages dans le Conseil de sécurité euh, des, Nations unies, euh, des Nations unies, mais également deux ouvrages, un hein, qui s'intitule des ponts entre les hommes et l'autre des murs entre les hommes, que nous ne pouvons euh, que recommander. Euh, merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Euh, et merci au gramme de produire ce podcast qui s'inscrit dans l'axe multilatéral. Et sécurité que nous coordonnons avec Sonia Goury-Evec. Vous trouverez toutes les références et bien d'autres sur le site de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. À très bientôt.